0: Ansiedade. O podcast de hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, suas causas, o que é a ansiedade e como fazer para lidar com ela. Eu aceito o que eu sinto, o que eu sou e o que é. A ansiedade é caracterizada por um conjunto de sintomas que se manifestam por uma preocupação em um excesso constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Esse sentimento acaba nos colocando em estado de alerta. São respostas humanas naturais, a ansiedade, o medo, a tristeza. Então é importante que a gente tenha em mente que quando eu estou no quadro de ansiedade, ou quando eu estou sentindo medo, ou quando eu estou triste, eu não tenho que lutar contra isso, porque isso também faz parte de mim. As emoções e as emoções primárias, primordialmente, têm função de proteção da vida. Elas têm função biológica, fisiológica, em excesso, desreguladas, nos causam sofrimentos e desafios maiores. Mas elas não são boas nem ruins, elas são. Resposta ao medo. Tanto ansiedade quanto medo são respostas naturais, todo mundo sente. O grande problema é que a gente acaba criando um sentimento na direção de passar a ter medo, de ter medo. Assim como lutamos contra o que estamos sentindo quando estamos passando por alguma crise de ansiedade. Então, o, o que, que as pessoas relatam? Né? O, que, que, eu, o que, que eu ouço dos meus clientes ao longo desses 20 anos? O movimento de lutar contra aquilo que está sentindo. O sentimento de medo é natural. Quando, quando estamos de frente com uma ameaça ou perigo imediatos e reais. Então o corpo ele se prepara para nos proteger. Então um exemplo, tá? um carro surge bem rápido enquanto eu estou atravessando a rua e dá aquela freada, e aí vem aquele bar barulho da freada que já coloca a gente gelado, já coloca o nosso corpo em estado de alerta no movimento de luta ou fuga, porque é instintiva essa reação de proteção da vida situações naturais de ansiedade e medo então a resposta de luta ou fuga apresenta-se como no corpo da gente batimentos cardíacos acelerados a palma das mãos começam a suar o coração começa a, a, a trabalhar rapidamente a gente sente ele batendo muito rápido que é o que? Ele batendo rapidamente e espalhando o sangue para todo o corpo. Ele precisa bombear sangue para o corpo inteiro para que a gente tenha uma resposta rápida, ou seja, todo um movimento que também tem uma função positiva, que é preservar a vida. É uma resposta a algo real. E aqui é válido afirmar que tudo o que sentimos em se tratando de emoções e emoções primárias, e o medo é uma delas, como eu falei há pouco, elas são naturais fazem parte do nosso repertório de forças ocultas de proteção à vida. É a beleza e a força dos instintos atuando com tudo para preservar a nossa vida. Então, acho importante, ao se falar de ansiedade, deixar claro, primeiro essa etapa, qual é a função das emoções primárias? Elas têm função. Para que a gente não veja como é, eu sou doente, eu sou deficitário, tenho um problema porque eu sinto raiva, porque eu sinto medo, porque eu fico ansioso. Não, isso faz parte da vida. Isso faz parte, inclusive, do, do nosso movimento biológico, da nossa construção emocional. São emoções que existem em nós e que, que estão relacionadas a algo muito profundo, aos nossos instintos de sobrevivência. O, a, o desregular disso, que é o que faz com que a gente adoeça. E também excluir essas emoções. Negar, reprimir, tentar abafar. Isso, isso faz com que elas fiquem até... Mais fortes em desequilíbrio, então, para além dos instintos e da proteção natural, agora, então, gente, essas sensações podem surgir sem a presença de um perigo real. Então, agora a gente está falando do que? Do desequilíbrio. Não há uma ameaça verdadeira, mas há uma memória atuando e ela atua na direção do passado, onde muito provavelmente algo aconteceu e eu agora preciso prever. Ou ficar em alerta para que não aconteça novamente, e isso me leva a focar no futuro. Então, a minha mente, ali como um, um computador, ela vai vasculhando sinais que podem indicar a repetição de um evento lá do passado. Então, a, a mente começa a vasculhar. Porque algo aconteceu lá atrás, eu tenho medo que aconteça. Só que tudo isso é muito inconsciente, não é pensado, tá? Mas eu tô sempre lá na frente, a fala do ansioso, eu tô lá na frente, eu tô vendo o que, que pode acontecer. Eu tenho medo de avançar e, e, e dar errado e, e eu sofrer, enfim. Ele tem várias justificativas pra que ele mantenha o olhar dele lá na frente. E pra que ele se mantenha num estado de alerta. Então aqui eu dou um exemplo meu, particular, tá? eu me lembro que logo após um acidente de carro que a gente sofreu, eu comecei a ter medo de andar de carro. A gente sofreu um acidente de carro, o carro rodou na pista, e, e era de noite, eu estava com meu filho bebê no carro, ninguém ficou ferido, mas o carro rodou muitas vezes, foi um caminhão que bateu e fez com que a gente ficasse rodopiando na pista. E aquilo ali, para mim, né, foi pavoroso. Nesse período, eu dirigia, às vezes, é... Cheguei a dirigir em alguns momentos depois do acidente. Só que chegou um determinado momento que eu parei de dirigir. E aí eu não dirigia mais. É, eu parei de... comecei a ter medo de sair, de andar de carro. E aí um dia eu viajei e no momento em que a pessoa que estava dirigindo... Era um amigo do meu marido que estava dirigindo o carro. Eu já fiquei apavorada e eu entrei num desespero absurdo. Um, um, um pavor, no né? meu corpo... Se tomou por, por um mas eu nunca, eu nunca vou esquecer dessa cena. Porque eu vi, assim, como nos filmes. Os carros vindo muito rápido. E a impressão que eu tinha é que eles vinham em cima de mim. Isso é o que É o efeito do trauma. Dessa memória do trauma em mim. No momento em que eu estava sentindo aquilo, gente. Eu não estava lembrando do acidente. Na minha mente consciente. Mas o meu corpo estava lembrando do acidente. A gente estava numa estrada. E vinha carros. Eu estava novamente numa estrada. E vinha carros. Então, o meu, meu cérebro guardou aquela informação. Então, toda vez que ele passava numa situação parecida, ele entrava em estado de alerta. E eu fiquei muito mal. Muito mal naquele dia, muito desesperada. Atrapalhei o motorista a dirigir. É, graças a Deus, né? não aconteceu nada, mas eu poderia ter colocado em risco a nossa vida ali de tão nervosa que eu ficava eu comecei a reclamar, falar que ele estava dirigindo mal. É, no fundo eu queria sair dali, eu já estava no estado de luta ou fuga. Fazendo esse material aqui que eu fui conectando com as informações, isso tem mais de 10 anos. É, então o que acontece é isso, é, a gente tenta, a, é, tenta evitar as situações parecidas ao que havia acontecido. É, e essa evitação reforça e nos mantém preso ao trauma então eu parei de andar de carro parei de dirigir depois parei de andar de carro, passei a andar de ônibus depois comecei a ter medo de andar dentro do ônibus depois eu andava a pé eu só fazia tudo o que tinha no, né, que eu conseguia caminhar, caminhava bem fazia a pé, daí depois eu comecei a ter medo de caminhar, porque caminhar um carro poderia me pegar na calçada e aí fui buscar ajuda né? fui fazer tratamento é, começamos com a homeopatia e, e fui avançando nas práticas de yoga, de respiração. Fui tratar o trauma, porque senão eu estava presa nele até hoje. Então, como o cérebro, cérebro funciona nessas situações? Tá? Uma parte do cérebro, chamada de sistema límbico, é a principal responsável por iniciar a cadeia química de mensagens que informam o resto do meu corpo sobre uma situação de perigo. Então, medo e ansiedade são emoções primárias. O sistema límbico representa o sistema emocional do nosso cérebro. Entre as muitas estruturas do sistema límbico estão o hipocampo e a amígdala. E o hipocampo é o primeiramente responsável exatamente pelas funções da memória. Então, durante um quadro ansioso, o hipocampo é ativado. O envolvimento do, do, do hipocampo acaba por lembrar que experiências anteriores e memórias dessa experiência já aconteceram, e aí ele começa a disparar os sinais de alerta. Em se tratando de sobrevivência, é uma proteção natural. O problema é quando ele dispara esses sinais de alerta, como no meu caso aqui, no exemplo que eu dei, né, eu não estava vivendo de novo, não estava no meio de um acidente, eu estava só passando em um lugar parecido. Reeditando. Então, a estrada, ou viajar, era um trilho de um conflito. Né? Me leva trilho porque me leva a algo lá atrás. Causas da ansiedade. A ansiedade é sempre uma resposta. Portanto, assim como qualquer outro sintoma, ela é uma consequência de algo. Ela não é a origem. Então, a, a, se eu busco ajuda, no sentido de que a, a, o que eu estou vivendo, a ansiedade, é a origem... De, de todo o meu sofrimento, eu estou tendo um olhar é, restrito. Na verdade, ela é a resposta de algo. Ela é consequência de algo. Ela vem de algo que acontece antes dela. Então, a gente não trata consequência. A gente, se quiser ter um resultado é, positivo, duradouro, eu preciso encontrar a origem. O que, que aconteceu? Né? Qual que é essa cadeia de acontecimentos que fez com que o meu quadro ficasse nesse nível? Então, ela não é o nosso inimigo, ela é um sintoma, ela sinaliza algo para nós. Então, se a gente pensa na doença como um caminho para cura, a doença, o sintoma, eles surgem como uma possibilidade de uma integração de parte da minha história, de parte do que eu sinto, de, de parte que eu ainda não levei em consideração, que eu preciso trazer para a minha vida, por exemplo, vamos falar de uma prática, de, de uma atividade física... Então ela não é o nosso inimigo e parte dos pacientes e clientes que tratam a ansiedade lutam contra o que estão sentindo, o que faz com que esse sintoma persista e fique mais forte ainda. Então estudos comprovam que essa tentativa rígida de evitar essa tensão interna a todo custo não só funciona como reforça o mal-estar da pessoa. Não é o caminho, eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo. Muitas práticas vão envolver exatamente esse reconhecimento do que está acontecendo no momento. O que, que eu estou sentindo? O que está acontecendo no meu corpo no momento em que eu estou tendo uma crise de ansiedade? O sintoma de ansiedade afeta o corpo, a mente e os, o, o nosso desempenho em geral. Então, eu coloquei aqui algumas é, áreas tá? emocionais. Sintomas de tristeza, nervosismo, irritabilidade, medo. Sintomas fisiológicos. Coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares, agitação, manifestações na pele e a tão temida insônia. Tanta gente com insônia, né? Então, a, a insônia, é, é, ela também tem como pano de fundo quadros de ansiedade. Comportamentais, impulsividade, agressividade, fala acelerada. Então eu estou sempre manifestando o movimento de luta ou fuga, inclusive no meu comportamento. Sintomas cognitivos, dificuldade de concentração e tomada de decisão. Preocupações excessivas ao ponto de eu paralisar, de eu não conseguir fazer o que eu preciso fazer. Um sentimento persistente, então, é a preocupação. Conforme os sintomas físicos vão aumentando, o nosso psicológico entra em estado de alerta e tensão. E nessa hora o fluxo de pensamento é bem maior. E o conteúdo desses pensamentos quase sempre é, são negativos. Muitas pessoas passam a ter dificuldade até para fazer as coisas. Justamente porque os pensamentos eles estão acelerados demais e são negativos demais e ela começa a entrar no processo de paralisia por excesso de excitação interna. Consequências. Os quadros de ansiedade podem trazer consequências no trabalho, na relação com o alimento, eu posso comer demais, eu posso parar de comer. Nas relações interpessoais, nas relações conjugais, então a vida sexual e relacionamento de casal podem ser impactados. E até mesmo no corpo, como as manifestações na pele, falta de ar, insônia e uma inundação de pensamentos repetitivos que acabam gerando mais desgastes ainda. Então a origem da palavra ansiedade vem do grego antirrem, que significa estrangular, sufocar e oprimir, nesse sentido a gente está falando de repressão repressão ao emocional repressão às minhas emoções repressão ao que eu estou sentindo repressão à parte da minha história repressão a quem eu sou então veja que ela é uma consequência o que, que acontece lá atrás, como que eu me constitui enquanto pessoa para eu reprimir o que eu estou sentindo são perguntas, são possibilidades o estresse e a ansiedade e as emoções caminham juntas as emoções reprimidas, quando não trabalhadas através do autoconhecimento, se manifestam no corpo. E é aí que as pessoas começam a pensar em procurar ajuda ou terem grandes perdas envolvendo, inclusive, a qualidade de vida. Principais transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, ou TEG, né? é um transtorno psiquiátrico que ele se caracteriza por, por um constante sentimento de preocupação e medo. E, e é tão grande esse sentimento... Que isso interfere realmente na vida diária daquela pessoa. E ela pode experimentar sentimentos de pavor... De pânico... De angústia profunda... E uma agitação muito grande... Sem ter uma razão clara. A síndrome do, do pânico... Ela vem a se manifestar em ataques breves... E intensos de terror... De apreensão. Muitas vezes marcados por tremores confusões, tonturas, náuseas, gente. Tem gente que sente enjoo e dificuldade para respirar. Então elas surgem de forma rápida, em menos de 10 minutos elas já estão acontecendo e podem durar até várias horas. Agora a fobia está relacionada à síndrome do pânico, então a pessoa ela tem medo de ter um ataque do pânico, então ela fica já ali conectada, se tem uma porta de saída para que se algo aconteça ela saia correndo. E o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa passa a ter pensamentos, obsessões. E esses pensamentos são obsessivos, né? são imagens angustiantes, persistentes e intrusivas. Ou compulsões, vontade de fazer algo e é, realizar rep repetidamente rituais específicos, tá? Não, sem ser causado por uso de droga, mas que causam profundo, grande desconforto, grande sofrimento e aí a gente tem o transtorno do estresse pós-traumático que foi o que eu passei quando eu, eu tive o caso do meu acidente né? eu passei a reviver aquilo, passei por algo no passado e depois no dia a dia, toda situação que tivesse alguma, alguma lembrança daquilo que eu tinha vivido eu entrava no processo realmente de luta ou fuga de novo e o meu estresse pós-traumático caminhou para um quadro de pânico fui parando de fazer as coisas e entrava naquele mal-estar e, e aquilo ficava né, por um bom tempo. E o transtorno dismórfico corporal, que ele é caracterizado por uma ideia obsessiva de que a pessoa tem uma parte do corpo que é defeituosa e que ela precisa esconder. Por exemplo, o caso das pessoas que têm espinha e elas acham que estão deformadas e que precisam, fazem de tudo para ocultar aquela parte ali. Como tratar a ansiedade? Então, reforçando aqui, sentir ansiedade em si não cria um transtorno, mas como a gente reage ao que sentimos, a nossa própria reação corporal e emocional, sim. Então, atenção, né? eu estou tensa demais, o meu estado crítico, eu não tenho compaixão comigo, o meu julgamento coloca a ansiedade como centro da minha vida e cria o caminho para um quadro de adoecimento. Desenvolver bondade e compaixão para consigo, escolhendo de forma intencional atividades que são importantes para você, assim como acolher sem julgamento o que você está sentindo, já é o primeiro e um dos mais importantes passos em direção ao tratamento. De, dicas terapêuticas com resultado comprovado. Então eu vou passar aqui para vocês um exercício. Primeiramente, né, a grande dica é se acolha, tenha compaixão por quem você é e por tudo que você está vivendo e sentindo. Se acolha, você precisa fazer isso por você. Lutar tentando abafar o que está acontecendo te mantém refém daquilo que você está sofrendo agora. Então acolha-se, pare, Respire senta em algum lugar, né, aconteceu a crise, para um pouquinho, senta e começa a respirar, respira, preste atenção na tua respiração, então tudo que sobe, desce, então, veio aquele estado, aquele mal-estar horrível, ele vai subir e depois ele vai descer, e se você sentar ali, sem a pressa de que passe rápido, né, dessa luta corporal para que aquilo suma de você, mas que você comece a observar o que está acontecendo o teu corpo, talvez você observe que, as sensações vão diminuindo, vão baixar. Então acolha se durante uma crise. Uma crise de ansiedade é sobre não sentir as próprias emoções. Então, por favor, pare e se observe. Busque ajuda, nem que seja por um tempo, para que você aprenda a se conhecer mais e a lidar com os possíveis gatilhos. A gente tem que procurar ajuda, a gente precisa saber o momento de procurar ajuda. Então a dica terapeuta com resultado comprovado é a psicoterapia aliada às práticas de mindfulness ou atenção plena a fala por isso a psicoterapia ela ajuda a meditação aliada à fala né a meditação se você se consegue né, ter práticas meditativas a psicoterapia você tende a ter um resultado muito grande muito poderoso respiração programas de respiração, sejam eles renascimento ou bioflow, como formas de auxiliar a pessoa a lidar melhor com as emoções, desbloqueando o sentir, as emoções que estão represadas e os traumas que continuam atuando de forma inconsciente ou não, então outra dica, mais uma dica atividade física, e se você tiver abertura para, que tal conhecer a yoga? A yoga alinha mente, corpo, espírito e emocional. Ela é uma prática fabulosa, excelente. Foi, foi uma das práticas que, que me ajudou no meu processo de integração e de superação do meu trauma. Não procure ajuda médica, o tratamento multidisciplinar amplia amplia, multidisciplinar, amplia as possibilidades terapêuticas. Então, às vezes, né, você vai ter a necessidade de procurar um médico, está num quadro muito sofrido, paralisei, não consigo trabalhar, estou né, tendo perda no meu trabalho, perdas em geral, eu, eu preciso procurar um médico. E aí você alia, alia esse médium com as práticas integrativas e rapidinho você vai, vai lidar com isso, vai aprender como você funciona, lidar com os teus gatilhos, a cuidar do teu emocional e, e passar por essas situações é, até que, que elas possam ir se espaçando cada vez mais e diminuindo a intensidade. Então, a, a técnica e a prática que eu vou passar para vocês hoje aqui. Então, eu coloquei aqui indicação de estudo e prática complementar. A pausa de transição. Exercício prático. Faça pausas ao longo do dia, entre uma tarefa e outra. Então, assim, eu estou gravando agora esse podcast para vocês. Beleza? Quando eu terminar aqui, eu tenho uma outra atividade para fazer. Entre essa atividade que eu estou fazendo agora e a outra, eu faço a pausa de transição. Então eu deixo para trás tudo que eu estava fazendo, pensando sobre o um podcast, o que mais trazer para agregar esse, esse, agregar conhecimentos e possibilidades para vocês. Deixo isso para trás, me esvazio, sento na cadeira, postura ereta, pés apoiados no chão, corpo relaxado, a postura correta, alinhada. Respire lenta e profundamente e vai mantendo a tua respiração, observando a tua respiração, observando o teu corpo sentado na cadeira, sentindo os pés no chão, sentindo o ambiente, se está quente, se está frio. Volte-se totalmente para o seu corpo e fique aí, por pelo menos dois minutos, somente observando a sua respiração, a seguir você vai retornando, passado lá os dois, três minutos, você vai retornando para a sua respiração normal, e siga para a tua próxima tarefa do dia. Você pode praticar a pausa de transição várias vezes ao dia. Ou pode se, se determinar. Ah, vou fazer três vezes ao dia. No final da manhã, é, no meio da tarde e à noite. A seguir você vai retornando. Marca -se no seu calendário como é que você quer trabalhar com a pausa de transição. E vai fazendo a pausa de transição ao longo do tempo e observando os resultados. Quem sabe você não começa a praticar meditação todos os dias. Observando o resultado que você passa a ter somente com a prática da pausa de transição. E tem um, um, um documentário agora para fechar com vocês. É uma dica de, de documentário com exercícios diários que tem lá no Netflix. É uma série, tá? Vocês coloquem lá. Meditação é Handscape, meditação guiada. Então essa série de animação lança um olhar divertido sobre os benefícios da meditação, com técnicas e práticas guiadas para você já começar. Então cada episódio uma técnica para você já fazer na hora. Então ele vai fazendo ali junto com você. Indico muito. E, e acima, tá, gente? Eu, eu eu fiz um material escrito, um e-book sobre sobre Ansiedade. e eu coloquei também um link do YouTube para que vocês façam uma respiração chamada 20 Conectadas, que foi criada por Leonardo Orr, criador do Renascimento ou do Programa de Respiração Consciente, que é o que eu indico como uma das práticas de tratamento excelentes no caso da ansiedade, né? a respiração do Renascimento, a meditação, mindfulness e as práticas de Yoga. Então, é, vocês podem colocar lá no YouTube 20 Conectadas, respiração consciente que tem alguns vídeos ensinando como fazer, ok? Eu sou Erika Lopes, psicóloga, terapeuta, formadora de terapeutas e já já trago um novo podcast para vocês.